0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. De olhos postos nas férias escolares, a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou um programa recheado de atividades para ocupar os tempos livres. O DOING, uma oficina para inventores, é o mais recente espaço que está a fazer muito sucesso. A reforma da governação local não pode estar apenas centrada na descentralização de competências. É essa a convicção de Filipe Teles. Na rubrica A Arte do Possível, o pró-reitor da Universidade de Aveiro defende uma reflexão profunda sobre um tema que vai marcar este ano de eleições autárquicas. Sensores eletrónicos que funcionam sem pilhas e sem bateria é a mais recente inovação saída dos laboratórios do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O segredo está em conseguir transformar as ondas rádio em energia. Acabou o drama de ter os miúdos sentados todo o dia no sofá. Férias não têm de ser sinónimo de dias inteiros em casa a ver televisão. Na fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, a Páscoa é preenchida com um programa lúdico, dinâmico e divertido. Pedro Pombo, diretor da fábrica, adianta que crianças e jovens são desafiados a dedicar toda a semana à ciência.
2: Temos várias atividades, a ciência da Páscoa, que é uma atividade ligada à química alimentar, pintar com sol na nossa oficina DOING. Temos também uma atividade na área da geologia, onde se faz manipulação a argila e se questiona de onde é que vem a argila, tem a ver com os solos e com as rochas e é uma atividade muito interessante.
1: Na fábrica não corre o risco de ficar com dores de barriga por causa das amêndoas da Páscoa, mas se lá for amanhã, pode ser que o mágico lhe ensine a tirar coelhos da cartola.
2: Vamos ter uma sessão de um programa novo que temos que se chama Da Cartola Sai Ciência, com um mágico que também é químico e que portanto mostra o que é magia e mostra que a magia tem muita ciência por trás ou truques de rapidez e de matemática e, portanto, é uma atividade também muito interessante. Temos também um pequeno almoço de consciência, que vai ser também no domingo de manhã, no Hotel das Américas, onde o tema é a robótica e vão aprender como o que é um robô, como se faz um robô e como se programa um robô. No, neste domingo também temos uma atividade que é muito famosa aqui na fábrica, que é o domingo de manhã na Barriga do Caracol. A história é A Barriga do Meu Pai.
1: Este Centro Ciência Viva, que já foi fábrica de moagens, não é o típico museu onde o visitante apenas vê, aqui há que conjugar os verbos tocar, mexer e experimentar de forma
2: musculada. O nosso centro tem exposições também, mas tem essencialmente laboratórios, salas temáticas, oficinas onde as pessoas vão fazer qualquer coisa que demora algum tempo e nesse sentido nós temos três exposições e as pessoas podem entrar nas três exposições e ver e estar o tempo que quiser nas exposições. Mas quando vão para um laboratório de robótica, pode demorar uma hora ou mais a fazer o robô. E nesse sentido, somos um centro que tem muito conteúdo centrado no visitante e centrado que o visitante faça algo.
1: Com cerca de 40 mil visitantes por ano, a fábrica não parou de se reinventar. São 12 salas com conteúdos científicos. A novidade é a oficina para fazer coisas. Um espaço onde qualquer engenhocas se sente em casa, com materiais e ferramentas para dar corpo à imaginação.
2: Não somos nós que definimos o que, que vamos apresentar, é o público que diz, olha, eu neste espaço gostava de fazer qualquer coisa relacionada com programação ou com eletrónica. Ou tenho aqui uma ideia, gostava de a desenhar e imprimir aqui numa impressora em 3D para ter, levar o, um protótipo. Estamos mais num processo que se valoriza o processo em si e não o resultado final, para promover a criatividade, a discussão, a resolução de problemas. Foi pensado realmente para os tinejas engenhocas, para os nerds e para um grupo de jovens que gosta de programar. E depois ter acesso à tecnologia e ter arduinos e ter muitos robôs para interagir e usar.
1: Além das visitas, a fábrica tem ainda um programa itinerante com atividades e shows de ciência. O Newton Gostava de Ler é um projeto recente sobre a ciência escondida nos contos. Implementado em várias cidades, dos Açores ao Algarve, Pedro Pombo revela que a ideia tem o apoio da rede de bibliotecas escolares do Ministério da Educação.
2: Desenvolvemos um pacote que tem um kit de base e esse kit tem um livro e tem depois materiais muito simples para realizar um conjunto de atividades laboratoriais experimentais. A atividade tem uma primeira parte dedicada à literatura, que é uma componente, muito performativa, e as escolas têm formação para que todo este conceito fique assimilado pelas pessoas que são tem os têm os pessoas de ciências que dão apoio e há sessões em todos os períodos durante o primeiro período, segundo e terceiro sessões de Newton na biblioteca escolar.
1: A fábrica assina também a criação de exposições, laboratórios e módulos interativos para outros centros de ciência viva em Portugal e Cabo Verde. António Costa anunciou que este ano haverá mudanças nas competências do poder local. Para o primeiro-ministro, a descentralização é pedra angular da reforma do Estado. Em ano de eleições autárquicas, Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro, defende que o debate não deve ser feito à pressa.
0: A governação local portuguesa continua a funcionar com base num sistema político e administrativo concebido na transição do país para a democracia. O pacote de centralização previsto pelo atual governo, agora em apresentação e discussão, vem recolocar este tema na agenda, ou pelo menos assim o esperamos. O principal desafio a enfrentar por uma reforma do governo local é a forte tradição centralista do país e a sua relutância em testar novas formas de distribuir poder e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo. As propostas que têm sido apresentadas carecem ainda da necessária profundidade se atendermos aos inúmeros exemplos que nos chegam dos mais diversos países europeus. Uma reforma da governação local não pode, nem deve, estar apenas centrada na descentralização de competências. Este é, naturalmente, o seu pilar fundamental e uma exigência de longa data, particularmente quando se pretende inverter o inquestionável e lamentável pendor centralista do país. No entanto, um processo de reforma do poder local não pode ser indissociável das necessárias mudanças nos modelos de governação, nas competências e na escolha das lideranças políticas. Um programa de reformas deve ir muito para além das soluções imediatistas que resultam da necessidade de racionalização. Importa que seja, o resultado de uma reflexão profunda sobre competências, mas também sobre os meios disponíveis para a sua concretização e a garantia dos processos e mecanismos de controle, prestação de contas, transparência e democracia. A proximidade aos cidadãos, com o indispensável aprofundar da autonomia local, necessariamente política e fiscal, gera um conjunto significativo de vantagens na decisão, implementação e controle e avaliação de políticas públicas. Mas este processo não pode ser apenas um exercício de retórica e traduzir-se nas alterações de umas quantas competências. A descentralização, as novas atribuições e responsabilidades, a sua articulação multinível, obrigam a uma abordagem integrada das várias dimensões deste problema. Território, escala, autonomia, lei eleitoral e financiamento. Este deverá ser necessariamente um processo longo, pluripartidário, interinstitucional, testado e avaliado. Não há caso de sucesso na Europa que tenha sido de outra forma. Estamos em ano de eleições autárquicas e de proposta de pacote de descentralização. Voltarei naturalmente a este tema nas próximas semanas, já que reconstruir esta casa com um trabalho parcial de cosmética só pode terminar num preocupante fracasso.
1: A Arte do Possível, um espaço de opinião da autoria de Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de África. Meter a roupa dentro do tambor e deixar que seja a máquina a escolher o programa, dependendo das características das peças de vestuário. É um cenário que nos espera com a internet das coisas. Para que esta realidade seja possível, haverá sensores até na roupa que vestimos. Com o futuro no horizonte, a Universidade de Aveiro desenvolveu sensores eletrónicos com uma particularidade. Funcionam sem pilhas e sem bateria. Como explica Ricardo Correia, investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
3: Enquanto que nos sensores que são utilizados através de outras tecnologias precisam de, de pilhas e têm uma duração de vida ou têm... Uh, um custo de manutenção, ou podem não ser uh, tão fáceis de aceder para mudanças de pilhas e baterias, enquanto que nos nossos têm uma duração de vida ilimitada, no fundo. Ou seja, não precisam de qualquer tipo de manutenção.
1: A resposta à pergunta de um bilhão de dólares vem agora. É que estes sensores vivem do ar. Ou, dito de outra forma, usam as ondas rádio, as mesmas que levam até si este programa, e transformam essas ondas em energia capaz de alimentar os sensores.
3: São ondas, por exemplo, de, do rádio que nos entra em casa, ou seja, o, o sensor que nós testamos, testamos para uma frequência específica, mas é bastante fácil de o desenvolver para outro tipo de frequências. Muitas vezes as ondas que estão no ar não são capazes de nos dar tanta energia suficiente para alimentar um sensor. Portanto, é, temos de ter transmissores, muitas vezes dedicados, para alimentar os nossos sensores. Ou seja, temos que ter retificadores que nos permitam transformar essa, essas ondas eletromagnéticas, no fundo, em energia DC. No fundo.
1: O investigador do Instituto de Telecomunicações acrescenta que estes sensores eletrónicos usam duas frequências, uma para alimentar o sensor, outra para transmitir os dados.
3: O sensor lê alguns dados e o que vai fazer é modular a informação da onda que é transmitida, ou seja, essa onda é transmitida e vai ser modulada de acordo com a, a informação que é lida do sensor, e reflete, é refletida para trás. Essa reflexão que é lida para trás tem que ser lida no transmissor leitor e aí é desmodulada e conseguimos ter a informação dos sensores.
1: Uma mudança de paradigma que obriga a instalar transmissores dedicados, mas que pode ser útil em algumas situações. Com a chegada da internet das coisas, estima-se que em 2020 haja 30 bilhões de sensores espalhados por carros, edifícios e em inúmeros objetos que temos em casa. Ricardo Correia explica que com estes sensores será possível poupar baterias, reduzir o impacto ambiental
3: e acabar com os cabos. Dentro de um carro existem muitos, muitos cabos que uma pessoa não tem noção para alimentar os sensores ou para, para ler a informação dos sensores. Se retirarmos esse, esses cabos todos, acho que pode ser bastante benéfico, mesmo em termos de peso, de, de carga e tudo mais.
1: Uma tecnologia sem fronteiras que já impressionou a agência japonesa de exploração aeroespacial.
3: O que desenvolvemos foi um sensor que permitia ser alimentado por transmissão de energia sem fios e ao mesmo tempo comunicar, no caso, eh, temperatura eh, e conseguirmos ler a temperatura que, que estava no sensor. Com o intuito, sim, de remover alguns cabos, no caso de, das naves. Isto foi tudo testado em laboratórios. Não foi ainda ao espaço. Claro.
1: Outro trunfo a favor desta tecnologia, quando comparada, por exemplo, com o Bluetooth, é a velocidade de transmissão de dados. Chega a ser mil vezes mais rápida. A meta agora é reduzir o tamanho dos sensores. Para já, enchem a palma da mão. O objetivo é serem tão pequenos como uma unha. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.